0: So ist es, Karin Vielen Dank und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem Weltspiegel Extra. Trauer um Nelson Mandela, nicht nur in seiner Heimat Südafrika, sondern rund um den ganzen Globus. Wir wollen in dieser Sondersendung ergründen, was eigentlich die Faszination, die Stärke dieses Mannes ausgemacht hat. Eines Mannes, der 27 Jahre lang im Gefängnis saß und daran nicht, wie viele andere zerbrochen ist, sondern zurück in der Freiheit zum Versöhner seines Landes wurde. Manchmal sagen Bilder ja mehr über eine Persönlichkeit aus als viele Worte. Deshalb zu Beginn ein paar kurze Szenen aus dem bewegten Leben des Nelson Mandela. Und die Musik, die Sie dazu hören, das ist die südafrikanische Nationalhymne in Mandelas Muttersprache, der Sprache der Kossa. and boy Ja, ein Mann, der eine große Wärme, eine große Fröhlichkeit ausgestrahlt hat. Das vermittelt sich schon bei diesen kurzen Aufnahmen. Und wenn man ihm leibhaftig gegenüberstand, dürfte seine Wirkung noch um einiges faszinierender gewesen sein. Also fragen wir jemanden, der das erleben dürfte. Karin Miosga hat ihn gerade schon angekündigt. Thomas Roth, guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, Herr Roth, wir kennen Sie heute als Tagesthemen-Moderator. Davor waren Sie viele Jahre lang Korrespondent, auch in Südafrika. Ich, ich habe Sie gerade beobachtet bei diesen Bildern. Für Sie ist das heute schon auch ein emotionaler Tag, oder?
1: Ja, das ist es wirklich. es ist auch für mich ein Stück Abschied äh, von einem Mann, den ich persönlich habe erleben dürfen, was ein großes Privileg war. Ähm, und auch ein Stück Orientierung. Äh, nicht nur für mich war, um Gottes Willen, sondern, wie Sie es gesagt haben, weltweit, aber natürlich auch für mich als Person.
0: Sie haben mal gesagt, diese Begegnung, diese erste Begegnung mit Mandela, war vielleicht der beeindruckendste Moment Ihrer ganzen Laufbahn. Was war so beeindruckend?
1: Also nach 27 Jahren Haft aus dem Victor-Wester-Gefängnis ich muss sagen, im Grunde schlenderte mit einer großen Eleganz. Niemand hatte ihn vorher gesehen, außer denen, die hinter den Kulissen verhandelt hatten mit ihm. Großer, schlanker Mann, elegant, fast beiläufig ist er aus diesem Gefängnis herausgelaufen. Äh, das war ungeheuer beeindruckend an seiner Seite Winnie Mandela. Äh, das war alleine das war schon bewegend. Äh, wenig später stand er auf dem Rathausbalkon von Kapstadt äh, und hielt seine erste öffentliche Rede und niemand wusste, was wird er was wird er sagen? Hätte er gesagt, zünde dieses Land an, wäre das passiert. Da standen zigtausende von Menschen, die auf sein Wort hörten. Er sagte das Gegenteil. Einer seiner ersten Sätze, wenn ich mich recht erinnere, war I'm a humble servant of you, the people. Ich bin ein demütiger Diener von euch, dem Volk. Und dann hat er eine Botschaft der Versöhnung gebracht. Und wenn man wusste, was in diesem Apartheid-System passierte, war das schon sehr bewegend, auch für mich. Ich stand als Korrespondent nicht sehr weit davon weg. Das war ein entscheidendes Signal, dass dieses Land nicht in Flammen aufgeht.
0: Ein entscheidendes Signal. Und drei Tage später waren Sie dann der Erste, der ein Fernsehinterview mit Mandela nach diesen 27 Jahren im Gefängnis führen konnte. Und in diesen Beitrag von damals schauen wir mal kurz rein. Mandela,
1: 71 Jahre alt, scheint eine unermüdliche Energie zu haben. Er ist sogar noch zu einem Fernsehinterview bereit. Das Erste nach seiner Freilassung. Zehn Minuten kann er sich Zeit nehmen. Natürlich frage ich ihn ob ihn die 28 Jahre seiner Haft nicht verbittert hätten. Manchmal sei das schon der Fall gewesen, und das hat er dann auch immer gesagt. Je besser die Bedingungen im Gefängnis wurden, desto mehr aber hat er es vergessen. Heute sei nichts mehr davon übrig.
0: Ja, plötzlich also ein Interview mit Nelson Mandela, mit einem Mann, von dem es 27 Jahre lang kein aktuelles Foto gab. Man wusste gar nicht, wer dieser Mann ist. Kann man sagen, der war auch für Sie in dem Moment ein großes Mysterium, als Sie ihm dagegen übersaßen? saßen? Ja,
1: natürlich. Das war er auf jeden Fall. Ich hatte allerdings, ich habe es gerade gesagt, schon den allerersten Eindruck von ihm, als er aus dem Gefängnis kam, dann von Kapstadt. Er hatte eine enorme Präsenz. Ich habe wenige Menschen in meinem Leben erlebt, vielleicht gar keinen, der auf, auf nahem Raum, so wie wir beide jetzt zusammenstehen, eine, eine unheimliche, intensive Präsenz hatte und zugleich natürlich war, erdig wirkte, versöhnungsbereit war, er war irgendwo weich. Auf der anderen Seite, hat sich dann später gezeigt, eben auch äh, sehr beharrlich. Ich habe ihn da auch gefragt in dem Interview, haben Sie daran gedacht, dass Sie umgebracht werden können? Es gab damals viele bewaffnete Weiß im Übrigen äh, in, in äh, mit sehr gefährlichen äh, Waffen und Vorhaben. Und er sagt, da denke ich eigentlich nie drüber nach. Wenn ich darüber nachdenke, dann lenkt mich das ab.
0: Sie, haben, Sie betonen jetzt die Weichheit und die Friedfertigkeit. Mandela hat ja auch eine erstaunliche persönliche Wandlung hinter sich. Er hat nicht nur sein Land verändert. Er war ja auch in seiner Jugend ein, ein radikaler Kämpfer, hat Sätze gesagt wie den, man kann das Apartheidsregime nur mit Gewalt besiegen. Dann war er der Versöhner. Wie kam es zu dieser Wandlung?
1: Er war ein sehr junger Mann, als er die, die Jugendliga des ANC, des African National Congress, gegründet hatte. Der Hintergrund, glaube ich, seiner Wandlung in seinen jungen Jahren war ein Massaker in Sharpville. 1960, das angerichtet worden ist sind 79 Menschen umgebracht worden. Und da hat er, der bis dahin den friedlichen Weg verfolgt hatte, eine Wandlung durchgemacht. Übrigens später auch die militärische Organisation des ANC gegründet, und um Conto den Speer der Nation. Er hat sich aber dann wiederum gewandelt. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass er im Gefängnis war, das Regime immer schwächer wurde, das spürten auch seine Comrades, wie man sagen würde, der ANC, des ANC auf Robben Island, wo er war. Und er hat sich dann, und dabei ist er geblieben, und den Moment hatte ich ja schon beschrieben, sich ausschließlich für eine friedliche Taktik entschieden, hat aber, als er gefragt worden ist, sie dürfen früher raus, also dann später raus, kam fünf Jahre früher, wenn sie das Recht auf den bewaffneten aufgeben. Dann hat er gesagt, wie kann ich das tun äh, für meine Menschen, wenn ich äh, eines meiner grundlegenden Rechte aufgebe. Das hat er nicht getan, aber er hat sie nicht genutzt.
0: Er hat sie nicht genutzt, er war friedfertig und äh, heute würdigen alle den Staatsmann, den Friedensbringer, den Versöhner Nelson Mandela, weltweit hängen Fahnen auf Halbmast. Das Internet wird zu einem globalen Kondolenzbuch. Sogar die Gruppenauslosung zur Fußball-WM in Brasilien begann mit einer Schweigeminute. Walter Prehler hat nur einige wenige der unzähligen internationalen Reaktionen zusammengefasst.
2: Mandela, Mandela. I
3: think his greatest legacy
2: sein größtes Vermächtnis für Südafrika und die Welt war sein Engagement für Versöhnung.
4: Has er war
2: außergewöhnlich großzügig
3: und hat sogar denen vergeben, die ihm so viel Leid zufügten. Ihn zu treffen war ein Privileg.
2: Als ich ihm für sein Lebenswerk dankte,
3: sagte er, das Verdienst gehöre anderen.
5: Er ließ uns alle verstehen, dass niemand für seine Hautfarbe bestraft werden darf und auch nicht für die Umstände, unter denen er geboren wurde.
2: Sein Name
3: wird nicht nur in den Geschichtsbüchern fortbestehen, sondern auch in den Herzen und Gedanken vieler Menschen
6: weltweit.
4: Ich bin einer von den
1: vielen Millionen, die er inspiriert hat.
4: Das Erste, was
3: ich überhaupt jemals politisch unternommen habe, war der Protest gegen die Apartheid.
0: Sagt ein sichtlich bewegter US-Präsident. Barack Obama war einer der ersten, die sich nach Mandelas Tod zu Wort gemeldet haben. Ja, man hat gemerkt, wie nah ihm dieser Verlust geht. Thomas Roth, Sie waren nach Ihrer Zeit in Südafrika unter anderem auch in den USA-Korrespondenten in New York, haben also auch Obama erlebt. Kann man sagen, dass der US-Präsident heute auch ja, ein Vorbild, vielleicht auch einen persönlichen Helden verloren hat? Ich
1: glaube ja, das hat er selbst auch so gesagt. Aber er ist der erste schwarze Präsident der Vereinigten Staaten. Und ich glaube, er ist auch, und das empfindet er auch so, in der Strahlkraft dieser Figur, dieser Beharrlichkeit, die Mandela eben hatte. Wir haben vorhin über die Gewaltfrage geredet. Für ihn war klar, jeder Mensch muss eine Stimme haben in einem Land, in dem eine Minderheit von Weisen eine große Mehrheit von schwarzen Knechte. Das kann so nicht gehen. Und er blieb beharrlich dabei und ist dann... Äh, am Ende dadurch auch. Ich bin sicher, für Barack Obama ein Vorbild geworden, der in einer vergleichbaren Lage war. Mhm. Es gibt natürlich Rassismus auch in den Vereinigten Staaten gegenüber einem schwarzen Präsidenten. Spürt man übrigens manchmal heute auch noch äh, sozusagen subkutan, so ein bisschen als äh, auf, auf einer unteren Ebene. Aber es ist noch da. Äh, Obama weiß sicher genau, was das bedeutet. Mhm. Ich bin sicher, Mandela war für ihn ein Vorbild. Es geht, wenn ich dabei bleibe, wenn ich beharrlich bin und meine Vision verfolge und trotzdem pragmatisch bleibe. Das alles zusammen war für mich Mandela, ich will mich nicht mit Barack Obama vergleichen, aber ich nehme an, es war eine ähnliche Qualität, was ihn, äh, ihn zum Vorbild gemacht hat.
0: Dankeschön Thomas Roth für den Moment, wir sprechen später weiter. Barack Obama also... Ja, hat sein großes Vorbild verloren, aber Südafrika hat seinen Vater verloren. So ist es heute zu lesen. Wie also verkraftet dieses Land den Verlust des Mannes, der dort ja, fast einen gottähnlichen Status inne hat? Eine Frage, die ich jetzt an unseren Korrespondenten Uli Neuhoff weitergebe, der vor dem immer noch von vielen Menschen umlagerten Haus Mandelas in Johannesburg steht. Uli, wie nachhaltig wird der Tod Mandelas Südafrika erschüttern?
3: Also er wird von allen tatsächlich Tata Madiba genannt, Vater, Vater Madiba genannt. Und wir sehen ja heute hinter mir, es sind so viele Leute da wie den ganzen Tag noch nicht. Den ganzen Tag sind Leute gekommen und gegangen. Und ich glaube, er wird äh, in den Herzen und in den Gedanken der Menschen hier bleiben. Ich glaube, er ist nicht wirklich gegangen. Viele, wenn man hier mit den Leuten spricht, viele sagen ja auch, seine Seele ist noch da. Und zumindest ist die, die Strahlkraft, über die wir alle reden und die Symbolkraft, die Nelson Mandela hatte, die ist auf jeden Fall noch da und die wird wohl auch, glaube ich, bleiben und auch noch über Generationen, möglicherweise Generationen
5: überdauern.
0: Öffentlich war er ja aufgrund seiner schweren Erkrankung schon länger nicht mehr präsent, aber viele haben gesagt, allein durch seine Existenz hat er dieses Land immer noch zusammengehalten. Wie wird das nun nach seinem Tod weitergehen? Mancher fürchtet, Südafrika könnte zerfallen, zerbrechen?
3: Das glaube ich nicht. Ich glaube, der, 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 die Antwort ist schon teilweise in der Frage gegeben worden. Äh, der, zehn Jahre war er von dem politischen Leben praktisch ausgeschlossen, teilweise, weil er es selber so wollte, teilweise, weil er zum Schluss eben auch sehr, sehr schwach war. Äh, Südafrika hat schon ohne ihn Politik gemacht, kann man sagen. Und die ganzen Flügelkämpfe, die wir jetzt sehen und so weiter, die werden sicherlich weitergehen. Die werden sich möglicherweise auch noch verschärfen. Und die nächsten Wahlen sind ja jetzt äh, im kommenden Jahr, gleich am Anfang, im Mai werden die wahrscheinlich sein. Da wird sich dann schon zeigen, dass äh, Südafrika dringend solch eine Klammer bräuchte wie Nelson Mandela. Diese Klammer kann aber eben nur dann funktionieren, wenn, man, äh, wenn, wenn jeder das auch möchte und wenn man sich an die Werte erinnert, die für die Nelson Mandela steht. Und im Moment sieht es eher so aus, als würden die Pole so ein bisschen auseinandertreffen, was möglicherweise auch ein demokratischer Prozess ist. Aber äh, die große Vereinigung dieses Landes, diese Rainbow Nation, von der Nelson Mandela immer gesprochen hat, da muss noch sehr, sehr, sehr viel gearbeitet werden. Daran.
0: Diesen Gedanken wollen wir noch mal vertiefen. Nelson Mandela hinterlässt viel. Wir haben das gehört: sein Lebenswerk, seinen Namen, der längst zur lukrativen Marke geworden ist. Aber eben auch die große politische Lücke. Bei seiner Partei, dem ANC, die er maßgeblich mit aufgebaut hat, etwa weiß schon lange nicht mehr, nie, niemand mehr so recht, wofür sie eigentlich steht. Und so fragen viele: Wie geht es also weiter mit Südafrika? Esther Saub dazu.
5: Mandela als Bildmotiv. Noch im April lädt sich Südafrikas Präsident Suma bei seinem schon todkranken Amtsvorgänger zum Fototermin ein. Auch die Familie beansprucht den beliebten Vater und Großvater für sich. Seine Bilder aus dem Gefängnis sollen Millionen eingebracht haben, um die sich inzwischen die Erben streiten. Die Marke Mandela ist lukrativ. Das weltberühmte Lächeln verkauft sich. Schon zu Lebzeiten wurde die Ikone der anti apartheitsbewegung bewegung überall feilgeboten. Ein politisches Andenken pflegt dagegen das Mandela-Haus in Soweto. Hier hat er von 1946 bis zu seiner Verhaftung gelebt. Und auch wenn er später luxuriöser wohnte, bleibt Mandela für die Menschen in Soweto einer von ihnen. Nach seiner Freilassung hat Mandela hier jedes einzelne Haus besucht. Er begegnete den Menschen so bescheiden. Er sagte, du musst den Leuten auf Augenhöhe entgegentreten. Augenhöhe hat lange gefehlt in Nelson Mandelas Leben. Er wuchs auf in einem zweigeteilten Land, in dem die Weißen auf die Schwarzen heruntersahen. Oder schlimmer noch, sie mit Füßen traten. Heute leben Weiße und Schwarze weitgehend friedlich nebeneinander her. Jede Volksgruppe pflegt ihre eigenen Traditionen. Es sind erste kleine Schritte auf dem Weg zu Nelson Mandelas Regenbogennation. Familie Chabalala in Johannesburg hat den Ex-Präsidenten beim Wort genommen. Gegen alle Widerstände der Gesellschaft. Es gibt immer Verwirrung. Du musst doch irgendwas Besonderes gemacht haben. Schließlich ist deine Frau eine Weiße. Aber ich sage, in dem Moment, wo du die Hautfarbe siehst, hast du schon wieder was falsch gemacht. Das Ehepaar ist auf dieselbe Schule gegangen. Für ihre Eltern wäre das undenkbar gewesen. Die Geschichte kann man einfach nicht ausblenden. Aber wenn du deine Augen aufmachst und wirklich versuchst, miteinander zu leben, ist das etwas Wunderbares. Ich glaube allerdings nicht, dass unsere Generation die Regenbogennation sein wird, auf die alle hoffen. Erst vor 23 Jahren endete die Apartheid. Vielleicht noch zu kurz, um die Wunden zu heilen.
0: Ja, Uli Neuhoff, die von Mandela beschworene Regenbogen-Nation ist Südafrika in den 23 Jahren sicher nicht geworden. Wie beobachten Sie denn das Verhältnis von Schwarzen und Weißen heute?
3: Es hat sich sicherlich gebessert, aber die, die, die alten Geschichten gibt es natürlich immer noch. Und ich glaube, ein Teil der Antwort darin liegt, möglicherweise auch darin, dass sich die Lebensverhältnisse nicht angeglichen haben. Die, die, das Leben ist teilweise so unterschiedlich, die einen wohnen in einer Hütte, die einen Lehmboden hat, die anderen wohnen in riesigen Häusern mit äh, Pool und Gärtnern und Mates und Hilfsangestellten und alle möglichen und fünf Autos. Wenn, wenn so große Unterschiede herrschen, dann kommt man einfach gar nicht zusammen, weil man völlig unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat. Und das ist, glaube ich, nach wie vor das riesige Problem in Südafrika, dass es in den letzten Jahren, in diesen 23 Jahren des neuen Südafrikas nicht geschafft wurde, die Lebensverhältnisse anzugleichen. Im Gegenteil, sie sind sogar noch stärker geworden, sie haben sich verschärft, die Reichen sind immer reicher geworden und die Armen können sich immer noch nichts leisten. Es gibt einen Hoffnungsschimmer, ich will ja nicht nur Negatives sagen, sondern es gibt auch einen Hoffnungsschimmer. Es gibt eine schwarze Mittelklasse, die sich herausgebildet hat, die gut ausgebildet ist, die gut verdient. Und das ist so möglicherweise der Träger dieser Regenbogennation, über die wir die ganze Zeit sprechen. Weil wenn ein Bankangestellter mit einem Bankangestellten Mittagessen geht und der eine ist schwarz und der andere ist weiß, dann haben die sich was zu erzählen. Dann haben die gleiche Lebenswelten. Und dann kann es auch funktionieren. Und ich glaube, so ganz langsam wird eine regenbogen entstehen können.
0: Aber das ist noch ein langer Weg, hören wir raus. Dankeschön, Uli Neuhoff, für diese Einschätzung. Danke nach Johannesburg. Ja, wir haben in diesem Weltspiegel extra nun schon einiges gehört über das Wirken und die Bedeutung von Nelson Mandela. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu erzählen über diesen Mann, der immerhin stolze 95 Jahre alt geworden ist. Und das macht unser Südafrika-Korrespondent Uli Neuhoff jetzt für uns. Tauchen Sie in den nächsten 30 Minuten nun also ein in das spannende Leben dieses Giganten der Geschichte, wie ihn Bundeskanzlerin Angela Merkel heute bezeichnet hat.
2: Mandela, Mandela, Mandela.
5: Domination.
4: And I have fought against that domination.
3: Fast fröhlich wirkt Nelson Mandela, als er seine alte Zelle wieder besucht, nur vier Jahre nach seiner Entlassung.
4: Als ich hier gelebt habe, kam mir das gar nicht so klein vor. Uh, it was little, das Bett war, glaube ich, auch etwas größer. Und hier drüben hatte ich meinen Tisch und den Stuhl stehen.
3: Nelson Mandela hatte sich eingerichtet, aber nie aufgegeben. 27 Jahre seines Lebens verbrachte er in den Gefängnissen des Apartheid-Regimes, die meiste Zeit davon auf der berüchtigten Gefängnisinsel Robin Island. Als er sie wieder besucht, tut er das ohne Bitterkeit und ohne Hass. Wenige Wochen nach diesem Besuch dürfen alle Südafrikaner erstmals wählen. Ein Journalist fragt Mandela, ob er Präsident werden möchte.
4: Ich habe nie darüber nachgedacht, ob ich eines Tages Präsident unseres Landes sein werde. Aber ich mache natürlich, was die Menschen Südafrikas von mir verlangen.
3: Hier begann die Geschichte Nelson Mandelas in den grünen Hügeln des Eastern Caps. Als er 1918 zur Welt kommt, ist sein Vater ein Berater des Königs der Tembu, einem Stamm des Volkes der Kosa.
4: Ich bin in einem königlichen Haus aufgewachsen. Dort musste man von Anfang an lernen zu teilen. Man war selten alleine, außer man musste auf das Vieh aufpassen.
3: Das gehörte zu den Aufgaben jedes Jungen dieser ländlichen Welt. Auch Nelson hütete die Tiere des Dorfes. Rolly Schlaschler wird er damals gerufen, sein kosa Den Vornamen Nelson trägt er erst seit der Schulzeit. Eine Lehrerin hatte einen englischen Namen für passender gehalten. Sein Halbbruder Morris erinnert sich an diese Zeit. Nelsons Cosa-Name, der so viel wie Unruhestifter bedeutet, fand er
2: immer sehr passend. Es war sehr schön, mit Nelson aufzuwachsen. Auch wenn er ein ruppiges Kind sein konnte. Wir haben uns manchmal geprügelt. Ich bin dann zu meiner Mutter gerannt und habe gesagt, dass Nelson mich schon wieder vermöbelt hat. Aber naja, sonst war es eigentlich ganz nett mit
3: ihm. Nelson Mandelas Vater starb, als er elf ist. Jetzt wächst er zusammen mit dem Sohn des Königs heran. Tradition ist wichtig beim Volk der Kosa bis heute. Der Stockkampf gehört dazu und auch, dass sich die Heranwachsenden einige Zeit zurückziehen. Zusammen mit dem Sohn des Königs unterzieht sich der 16-jährige Mandela der traditionellen Beschneidung.
4: Es war eine sehr schnelle Bewegung, in etwa so. Und noch bevor mir bewusst wurde, was geschah, war die Operation schon vorbei. Aber der Schmerz, der direkt danach in meine Knochen fuhr, war fürchterlich. Jetzt war ich ein Mann und jetzt musste ich für die Befreiung unseres Volkes kämpfen.
6: Mandela hat uns sehr geholfen, besonders uns, die wir vom Land kommen. Als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, wurden auch wir frei. Seitdem dürfen wir zusammen mit den Weißen in die Schule gehen.
2: Vater Mandela war eine Inspiration während des Freiheitskampfes. Was wir heute sind, haben wir ihm zu verdanken. Deshalb empfinde ich tiefe Dankbarkeit für Vater Mandela.
3: Johannesburg kommt Nelson Mandela 1941. Eigentlich flieht er vor einer arrangierten Ehe, die er nicht eingehen will. Die Millionenstadt ist ein Schock für den jungen Mann vom Land. Als Nachtwächter schlägt er sich durch, studiert und arbeitet in einer Anwaltskanzlei.
6: 1948
3: wird die Rassentrennung zum Gesetz. In schneller Folge verschärft die neue Regierung der nationalen Partei die Unterdrückung der Schwarzen. Mischehen sind verboten, der Zugang zu Bildung und Wirtschaft eingeschränkt für Schwarze. Früh schon engagiert sich Mandela gegen diese Politik. Er tritt dem ANC bei, wird einer ihrer Wortführer im Kampf gegen die Buren und ihre perfide Rassentrennung.
2: Unsere Politik nennen wir, um ein Wort in Afrikaans zu benutzen, Apartheid. Das wurde immer wieder missverstanden. Es kann vielleicht besser noch mit Politik der guten Nachbarschaft übersetzt
4: werden.
3: Zynismus, der sich noch heute im Stadtplan von Johannesburg zeigt. Schwarze durften nur noch in für sie ausgewiesenen Gebieten, den sogenannten Townships, leben. Noch heute leben hier die Armen. Die Lebensbedingungen haben sich ein wenig gebessert. Vor allem aber dürfen sich die Bewohner jetzt frei bewegen, brauchen keine Passierscheine mehr für
2: andere Stadtteile. An einem Sonntag bist du nicht in die Innenstadt gegangen. Denn wenn ein Weißer auf dem Bürgersteig lief, musstest du ihm Platz machen, auf der Straße gehen.
4: Du warst ihnen völlig egal. Aber wenn du stehen bliebst und dir
2: die Schaufenster anschauen wolltest, dann haben sie dich verhaftet. Apartheid, das war wirklich schlecht. Am 21. März
3: 1960 eröffnet die Polizei das Feuer auf friedliche Demonstranten. 69 Menschen sterben. Es ist ein Wendepunkt in der Geschichte Südafrikas und Mandelas.
4: Viele von uns glauben, dass es sinnlos ist, weiterhin nur mit friedlichen und gewaltlosen Mitteln zu kämpfen, wenn der Regierung nichts anderes einfällt, als unbewaffnete Menschen hinzuschlachten.
3: Der friedliche Widerstand ist dem bewaffneten Kampf gewichen. Von jetzt an befiehlt Nelson Mandela aus dem Untergrund Sabotageakte gegen das weiße Unterdrückerregime. Er ist Befehlshaber des militärischen Arms des ANC. Keine zwei Jahre später wird Nelson Mandela verhaftet, 1964 mit zehn Mitangeklagten zu lebenslanger Haft auf Robben Island verurteilt. Hier sperrt das Apartheid-Regime über Jahrzehnte alle namhaften ANC-Mitglieder weg, um ihren Willen zu brechen.
4: The das Gefühl der Solidarität war sehr stark bei uns. Es war ein Band, das uns zusammengehalten hat. Dieses Gefühl der Solidarität hat uns stark gemacht. Es hat uns inspiriert. Und es hat unseren Überlebenswillen hochgehalten.
3: Die Gefangenen sind praktisch von der Außenwelt abgeschnitten, Deshalb gründet Mandela mit anderen eine Akademie im Gefängnis. Sie bilden sich fort, um nicht den Verstand zu verlieren. So schafft es Mandela, seinen Überzeugungen und seiner Menschlichkeit treu zu bleiben, auch gegenüber seinen Bewachern.
2: Es war mein Geburtstag, den hatte ich geheim gehalten. Da wurde ich über Funk gerufen, aus dem Teil, in dem ihre Zellen waren. Der Wärter rief mich und ich dachte, da gibt es schon wieder Probleme.
1: Und als ich dann ankam,
2: hatten sie eine kleine Feier für mich organisiert. Ein paar Kekse und Bonbons, sowas. Wenn ich daran denke, wie wenig sie damals kaufen durften und sie das alles abgezweigt hatten, um für mich diese Party zu organisieren, das war schon bewegend.
3: Außerhalb der Gefängnismauern geht der Kampf gegen das Regime weiter. Winnie Mandelas Frau wird zu einer Wortführerin. Ihren Mann darf sie nur
6: einmal im Jahr im Gefängnis besuchen. Er ist ein sehr liebender Vater seinen Kindern gegenüber. Und wir haben durch die Gefängnismauern hindurch die größtmögliche Liebe von ihm erfahren. Tatsächlich kannten wir ihn besser als Gefangenen, denn das war die einzige Zeit, in der wir mit ihm kommunizierten.
3: Mittlerweile ist Nelson Mandela der berühmteste Gefangene der Welt. Überall findet der Kampf gegen die Apartheid jetzt Unterstützung. Zu Mandelas 70. Geburtstag, das größte Solidaritätskonzert in London. Aber es dauert noch anderthalb Jahre, bis er freigelassen wird. Am 11. Februar 1990... Verlässt Nelson Mandela das Gefängnis. Nach fast 27 Jahren Haft ist er ein freier Mann. Ich kann mich daran
4: erinnern, wie verwirrt ich war, dass so viele Menschen gekommen waren. Ich hatte ein paar Leute am Gefängnistor erwartet,
2: aber nicht diese Menge. Für jemanden, der so lange hinter Gittern gelitten hat, muss es sehr schwer sein, rauszukommen und an Frieden und Aussöhnung zu fordern. Das ist etwas sehr Großes. Dafür wird er immer in unserer Erinnerung bleiben.
3: Erstmals gibt es jetzt auch Zeit für den Familienmenschen Mandela. Zu Hause in Soweto mit Freunden und den Enkelkindern. Ein fast spielerischer Großvater, auch das ist Mandela Wo sind deine Haare, fragt er seinen Enkel Es sind kurze Momente, denn jetzt ist er der Verhandlungsführer des ANC Noch regiert das weiße Regime
5: Was ist Mandela?
6: Nelson Mandela hat die Welt gerettet. Er war ein Freiheitskämpfer, hat gegen Apartheid gekämpft.
1: Oh, he's, he's
2: er war ein Mann, der versuchte, den Frieden zu fördern. Und das ist erstaunlich in diesem Land.
3: Erstmals treffen die Delegationen des Apartheid-Regimes und des ANC zusammen. Vor Monaten noch undenkbar, verhandeln sie jetzt über ein Ende der Rassentrennung, der Kerkermeister F.W. de Klerk und der ehemalige Gefangene Mandel.
2: Ich lernte ihn als eine ziemlich beeindruckende Persönlichkeit kennen. Er war größer, als ich es erwartet hatte. Er strahlte Ruhe und Autorität aus. Und irgendwie mochte ich ihn. <lacht>
3: In den Townships wütten gleichzeitig erbitterte Straßenkämpfe. Angehörige des Volkes der Sulu attackieren die Kosa, zu denen Mandela gehört. Tausende sterben. Mandela vermutet das weise Regime hinter den
4: Unruhen. Ich kann unseren Leuten nicht mehr erklären, warum wir weiterhin mit einer Regierung, mit einem Regime verhandeln, mit einem Regime, das unsere Mitbürger ermorden lässt, das Krieg gegen uns führt. Warum sollten wir weiterhin mit so einem Regime sprechen?
3: Von fast allen Seiten wird der Friedensprozess gestört. Die Ultrarechten stürmen den Verhandlungsort. Trotzdem verhandelt Mandela
6: weiter. Mandela war vermutlich der Einzige, der in der Lage war, sich mit de Clark an einen Tisch zu setzen. Er akzeptierte die Tatsache, dass dies die einzige Alternative zu einem Bürgerkrieg in Südafrika war, nämlich mit dem schlimmsten Feind zu verhandeln. Ganz egal, was er einem gestern noch angetan hat, man muss vernünftig mit ihm reden und das hat er gemacht.
3: Die Verhandlungen gehen weiter, weil Mandela immer wieder über seinen Schatten springt. Immer wieder geht er auf de Klerk zu, das rettet den Frieden. Es muss ihn Überwindung gekostet haben, angesichts der Doppelzüngigkeit der Gegenseite. Ein Händedruck und Südafrika bleibt der Bürgerkrieg erspart.
6: Er bedeutet Liebe, er steht für Hoffnung und Frieden für uns. Er ermöglichte uns einen Neuanfang.
2: Er wollte eine Nation aufbauen und die Vergangenheit und die Apartheid ruhen lassen. Das war schwer damals, aber Vergebung ist süßer als Rache.
1: 1993
3: wird Nelson Mandela der Friedensnobelpreis verliehen, zusammen mit F.W. de Klerk, weil sie nicht aufgegeben haben. In Südafrika ist die Apartheid jetzt abgeschafft. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes dürfen alle Südafrikaner wählen, ohne Ansehen der Hautfarbe. Die Schlangen am ersten Tag sind Kilometer lang. Die meisten wählen zum ersten Mal in ihrem Leben.
2: Dafür sind Menschen gestorben. Die meisten, die dafür gekämpft haben, sind jetzt nicht da. Sie konnten uns nicht ins gelobte Land führen. Aber jetzt sind wir hier.
3: Nelson Mandela wird mit überwältigender Mehrheit zum Präsidenten gewählt.
1: Am 10. Mai
3: 1994 legt der erste schwarze Präsident Südafrikas seinen Amtszeit ab. Für Südafrika beginnt eine neue Ära und Nelson Mandela steht wie kein anderer für dieses neue Südafrika.
4: Man könnte
2: fast sagen, dass er wie ein Messias für dieses Land ist Denn die Dinge, die er getan hat, die Rolle, die er gespielt hat, ist so außergewöhnlich, dass wir das Gefühl haben, einem Wunder beigewohnt zu haben Mandela ist
3: 76, als er das Präsidentenamt übernimmt Trotzdem stürzt er sich mit Energie und Charme in die Arbeit. Auch hier gewinnt er die Herzen durch seine Menschlichkeit. Irgendwie schafft es Mandela immer, die Menschen für sich einzunehmen. Das Land hat sich verändert. Überall ist das zu spüren, in seinem
6: Umfeld ganz besonders. Er ist so voll mit Liebe. Meine Kinder haben bemerkt, wie ich mich verändert habe, in der Art, wie ich mit ihnen umgehe. Ich bin jetzt vielmehr im Einklang mit mir selbst. Und das kommt vom Präsidenten. Der hat mich gelehrt, mit mir im Einklang zu sein.
3: Nelson Mandela hält sich weitgehend aus der Tagespolitik heraus. Die überlässt er seinen Vertrauten. Er konzentriert sich auf seine Hauptaufgabe, wie er es nennt, die Aussöhnung einer zerrissenen Nation.
4: Die Verantwortung, diese Regierung zusammenzuhalten, liegt ganz allein auf meinen Schultern. Es ist meine Aufgabe, diese Nation wieder aufzubauen und zu versöhnen. Ich muss die Führung übernehmen und meine eigenen Gefühle unterdrücken. Ich darf nicht aus dem Bauch heraus handeln.
3: Ein Leitspruch, dem Nelson Mandela auch 1995 folgt. Die Sanktionen sind aufgehoben. Südafrikas Rugby-Nationalteam darf wieder an internationalen Turnieren teilnehmen. Die Mannschaft erreicht das Endspiel der Weltmeisterschaft.
4: Vor dem
2: Finale kam er in die umkleidekabine, Kabine, um uns Glück zu wünschen. Was ich am beeindruckendsten fand, ist, dass er nicht einfach nur Glück gewünscht hat. Er kam herein und sprach mit jedem. Und das, was er sagte, bedeutete etwas für dich in deiner Position zu diesem Zeitpunkt. Es war nicht nur ein allgemeines viel Glück.
3: Rugby ist der exklusive Sport der Weißen, der Unterdrücker. Mandela aber streift sich das Nationaltrikot über. Eine Geste der Versöhnung, die für viele Weiße in Südafrika völlig überraschend kam.
2: Das Land war auf Messerschneide damals. Und dann kam der Sport und vor allem die Rugby-Weltmeisterschaft. Es war sicher nicht die Weltmeisterschaft selbst, sondern die Dinge, die im Umfeld passierten. Es war Nelson Mandela, der mit Bedacht seine Unterstützung für das Rugby-Nationalteam zeigte, eine überwiegend weiße Mannschaft und sich damit die Unterstützung der weißen Südafrikaner
3: sicherte. International befreit sich Südafrika mit seinem Präsidenten Nelson Mandela aus der politischen Isolation. Südafrika ist wieder salonfähig. Mehr noch, die ganze Welt drängt sich um diesen Präsidenten. Es ist doch unglaublich, dass er seine
2: bemerkenswerte Position nicht dazu benutzt hat, sich selbst zu bereichern.
6: Das müssen die meisten
2: politischen Führer unserer Tage noch lernen.
3: Und er ist ein Mann des Volkes. In den Townships verehren sie Mandela als ihren Heizbringer. In diesem Elendsviertel bei Kapstadt ruft ihm sogar einer zu, du bist der zweite Moses. Nelson Mandela bleibt auch als Präsident der Menschen verbunden. Hört ihnen zu, sie fühlen sich ernst genommen. Auch Jahre später erinnern sie sich.
6: Er sagte uns, dass wir ruhig bleiben sollen. Eines Tages werdet ihr ein eigenes Haus bekommen, aber das kann nicht sofort geschehen. Es wird noch einige Zeit dauern, aber am Ende werdet ihr euer eigenes Haus haben. Vielleicht kein großes, aber ihr werdet ein Dach über dem Kopf haben.
3: Mittlerweile hat Veronika ihr Haus und erinnert gerne an den Besuch des ersten schwarzen Präsidenten in ihrem Viertel. Damals, als sie ihn in einer Welt lächelte, empfing.
6: Mir war das nicht peinlich. Er war so natürlich. Wie ein ganz normaler Mensch, nicht wie ein Star. Er war ganz normal und setzte sich auf eine Kiste direkt neben mich. Lass mich!
3: Privat muss Nelson Mandela Rückschläge einstecken. Nach 48 Jahren Ehe trennt er sich von Winnie Mandela. Sie war während der Gefängnisjahre immer radikaler geworden. Er will versöhnen. Die Trennung ist ein schwerer Schritt für den Familienmenschen Mandela. Ich hoffe, Sie verstehen,
4: was ich durchgemacht habe. Und deswegen beende ich jetzt unser Gespräch. And I now end this interview. Jede
2: unglückliche Ehe bewirkt etwas. Und es ist allseits bekannt, dass diese Ehe am Ende nicht glücklich war. Aber er ist eine sehr beherrschte Persönlichkeit und hat diese Verletzungen niemals gezeigt.
4: The issues that unite us as a nation.
3: Fünf Jahre ist Nelson Mandela Präsident von Südafrika. Jetzt zieht er sich, wie angekündigt, zurück. Der lange Marsch geht weiter, das ist das Vermächtnis an das versammelte Parlament, als er sich 1999 von der aktiven Politik verabschiedet. Der friedliche Übergang von der Apartheid zum demokratischen Staat ist geschafft.
6: Heute darf ich mit weißen Menschen sprechen. Heute kann ich mit weißen Menschen lachen. Die Dinge haben sich geändert. Mein Leben, das Leben meiner Kinder, das Leben meiner Nachbarn, es hat sich wirklich verändert.
3: Mandela ist jetzt 81 Jahre alt. Und er setzt sich zur Ruhe. Jetzt verbringt er wieder mehr Zeit in Kuno, seinem Heimatort am Eastern Cape. Die Menschen verehren ihn auch hier. Madiba, sein Klarname, wird immer gebräuchlicher.
4: Nachdem ich als Präsident zurückgetreten war, kamen einige und sagten, Jetzt könne ich ja irgendwo Dorfältester werden. Aber ich habe ihm gesagt, er ist Präsident eines ganzen Landes gewesen zu sein und dann nur Dorfvorsteher, das mache ich nicht.
3: Seiner Heimat fühlt er sich aber immer stärker verbunden. Hier ist es auch, wo er wieder heiratet. Spätes privates Glück, die dritte Ehefrau in seinem Leben, heißt Graf
6: Machelle. Herr Mandela ist unser Vater. In der Kirche bete ich immer für ihn. Er ist ein Vorbild, an dem sich Menschen orientieren können. Seine Fähigkeit zu vergeben, das ist es, was sich alle Südafrikaner zum Vorbild nehmen sollten.
3: Vorbild ist Mandela auch in der Trauer. Als sein Sohn mit 54 Jahren stirbt, gibt er öffentlich bekannt, dass er an Aids litt. Als Präsident hatte er zu wenig gegen die Krankheit getan, bekennt er jetzt.
4: Wir dürfen uns nicht verstecken, wenn einer von uns an Aids stirbt. Dies ist die einzige Möglichkeit, den Menschen zu sagen, dass auch Aids nur eine gewöhnliche Krankheit ist.
3: Von nun an nützt Mandela seine schwindende Kraft als moralischer Ratgeber für die Mächtigen dieser Welt
4: und als Mahner.
2: Wie sehr muss Gott Südafrika lieben? um uns ein so unbezahlbares Geschenk zu machen. Nach 27 Jahren Kerker wären die meisten von uns von Bitterkeit zerfressen und würden auf Rache sinnen. Du aber überwältigst uns mit deinem Großmut, deiner edlen Gesinnung und mit deiner Großzügigkeit.
3: Die letzten Jahre verbringt Nelson Mandela sehr zurückgezogen, nur selten noch zeigt er sich vor Kameras, wie hier zu seinem Geburtstag. Familienidylle, die hinter den schönen Bildern zu bröckeln beginnt. Seine Kinder streiten sich ums Erbe.
6: Mr. Nelson Mandela.
3: Zur Schlussveranstaltung der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika verzaubert Mandela die Weltöffentlichkeit noch einmal mit seinem berühmten Lächeln. Es wird sein letzter öffentlicher Auftritt sein.
6: Ich glaube, dass man sich an ihn wie an Mahatma Gandhi erinnern wird, vielleicht sogar noch stärker. Wenn ich auf das letzte Jahrhundert zurückblicke, dann gibt es doch nur die beiden weltweit. Wen denn sonst noch? Das sind die beiden Männer, die ihre Lebensphilosophie tatsächlich in die Praxis umgesetzt haben. Das hat kein anderer geschafft.
4: Ich bin mir sicher, ich bin kein Heiliger. Ich bin ein Sünder, der immer wieder versucht, sich zu bessern.
0: Ja, das war der Nachruf unserer Südafrika-Korrespondenten Uli Neuhoff auf Nelson Mandela. Und ich frage jetzt nochmal Thomas Roth, der Anfang der 90er Jahre für die ARD in Johannesburg war und Nelson Mandela mehrfach getroffen hat. Herr Roth, wie bewahren Sie ihn sich jetzt in Erinnerung? Was bleibt Ihnen persönlich von diesem Mann? Also äh, er war eine
1: moralisch geprägte Persönlichkeit mit seiner Vision, die er beharrlich verfolgt hat. Was mir aber in Erinnerung ist, und ich habe häufiger mit ihm in Soweto drehen können, ich war mit ihm in der Transkai, es war ein Familienmensch. Er hat geleuchtet, wenn die Kinder um ihn herum waren. Sein Haus war immer voll, wenn ich da war, mit vielen, vielen Kindern, viel, viel Familie. Ich glaube, das war am Ende sein größter Wunsch, dass er das noch erleben darf und äh, erleben durfte, als er dann in Freiheit kam.
0: Und wird Nelson Mandela auch über seinen Tod hinaus in die Welt hinaus leuchten? Was glauben Sie? Oh ja,
1: davon bin ich fest überzeugt. Ähm, die, die große Leistung von ihm ist eben doch, dass er einerseits ein Visionär war, auf der anderen Seite aber ein Pragmatiker, der mit großer Beharrlichkeit seine Vision verfolgt hat. Und ich glaube, viele Probleme in der Welt ließen sich lösen mit einer solchen Persönlichkeit, die ganz im Kern eine friedfertige, eine ausgeglichene, charismatische Persönlichkeit war. Ich glaube, als solchen werden wir ihn in Erinnerung behalten und selbst für Journalisten kann so jemand ein Vorbild sein.
0: Danke schön, Thomas Roth, für diese auch sehr persönlichen Einschätzungen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ja, das war unser Weltspiegel extra zum Tod von Nelson Mandela. Am Dienstag wird die Welt dann offiziell Abschied nehmen von diesem Mann, dem nicht nur Südafrika so viel zu verdanken hat. Und natürlich wird das erste dann live berichten von der zentralen Trauerfeier aus dem Stadion in Johannesburg. Jetzt im Anschluss haben wir für Sie noch den britischen Spielfilm, die Mandela-Verschwörung, ins Programm genommen, der sehr spannend und mitreißend erzählt von Südafrikas Weg zu Demokratie und Freiheit. Von meiner Seite vielen Dank für Ihr Interesse. Einen schönen Abend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.